0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y t 今天要跟大家聊的议题，我觉得蛮有趣的哦。因为这一周呢，去了朋友的教会活动，然后也参加了老公家的祭祖啊，还有一些宗教性的活动啊，扫墓啊等等，好像都在这个月当中发生了，因为清明节要到了嘛，那一系列的经历呢，就经历了包含基督教啊，还有平常拜拜道教、佛教。以及呢，我们家的长辈是信奉天主教跟一贯道的，哎、欸，是不是差异非常非常的大？那这些不同的宗教的洗礼，我有一些些小小的感想，想要跟大家分享哦。在这些仪式当中，去看到大家的语言啊、行为啊，然后或者是这些经文内有一些共同点，我相信这的确对人类来说是有帮助的。不会因为我自己没有信教，没有信任何教，所以我都会去多方的参与。那我在听这些诵经的时候，我内心就会不断冒出很多的疑问：问号、问号、问号。我想要去理解这些神。在人类世界的意义是什么？那这些所谓的真理有没有一些共通性的地方？那么最近真的是跟朋友去到教会，我一边听一边脑袋就转啊转啊转啊，因为其实他们在讲那些经文啊，或是在有一些仪式感啊，有一些口号啊，我并不是很懂，所以我就试着去理解。甚至我试着想要用量子纠缠这个物理现象来理解一群人连接神的一些肢体动作啊，比如说双手举高啊，或是跪拜啊，或是。呃，用不同的仪式去接受神的爱，感觉自己是被拥抱的，感觉自己是被爱的。这些仪式感的动作，其实心理学是可以解释的，因为这个就是一种依托感。这个仪式感创造了一个实相的行为，或是一个符号、一个语言。那这些动作、符号跟语言，只有这个宗教懂。所以也会创造说，哎、欸，我们这一群人是很妈吉妈吉，就是会有一些只有我们听得懂的东西，有这种感觉。那通常这些语言啊、符号啊、动作啊，都会有一些代表的意义跟讯息在里面。然后是我们这些门外汉看不清楚、看不懂的。那么通过这些仪式，会让自己更加的有信心。更加的相信自己是跟神有连接的，这些真的是心理学可以解释的啦。不信呢，你随便画一个符号，然后你就拿去那个你相信的庙，然后给那个挡机画个两道，然后让他跟你说：“哦，这个符号呢可以保佑你，你只要每天看着他，你就可以有光明的未来什么之类的。”让他跟你讲一些好话，你就会把那张符号保存得好好的，而且呢。你会把它挂在一个比较不容易被小孩破坏的地方，这就跟我们去庙里面领那个发财经啊，什么是一样的意思。所以我觉得人的心理上面有寄托是一件蛮好的事情，不管他到底有没有办法最后领了那个发财经实现什么呃发大财的这些愿望跟梦想不一定，但是你会更加让自己相信自己。所以我觉得参加这些活动啊，对于一个没有什么。特定宗教的我来说是一个有趣的事情。那我先讲我的结论哦。我相信宗教存在是有意义的，因为当人的内心有寄托的时候，你知道你自己不孤单的时候，你就会更加有力量。那这个寄托跟神，它是否真的有这个呃人或是这个神的存在？它是否形体真的在那个天上？是不是真的有这么多神在上面看着我们？是不是真的有天庭？是不是真的有耶稣？这个我们不知道。嗯、呃，但是人类因为相信了神，所以有更强的信念，导致自己拥有度过难关的勇气，所以他度过难关了。哦，大家有听懂这个概念吗？因为我们相信，所以呢，我们有信念帮助自己度过难关。那。他究竟是你自己因为有了信念帮助了自己，还是神真的有神力或是神机在那边用他的那个力量帮助了人类？这个其实我没有办法验证，我也不知道啦。不过我很相信，一个没有爱、没有希望、没有任何人陪伴在身边的人，即使呢拥有再多的金银财宝，他也不会幸福。那没有爱、没有希望的人，在遇到重大困难的时候，就很容易失去生存的力量、生存的意志，因为失去人生意义了嘛。所以呢，缺乏爱。的人是蛮痛苦的，因为他们缺乏可以分享自己痛苦、可以抒发、可以理解自己的人，所以在人际关系上面的孤单、缺乏被支持的感觉，没有办法纾压，就很容易生病，尤其是忧郁症啊、焦虑症啊，然后觉得自己活得非常非常的痛苦。所以我认为，对于这个状态下的人，宗教是非常有帮助的。我现在是因为没有什么遇到重大。大挫折跟困难，所以我可以用很理智的脑袋来分析。但坦白说，你说我会不会被符号啊、什么发财经啊，然后一些仪式感啊，或者是被一些什么音乐声音去影响，就觉得诶、哎，我的心情好像比较好。我看到了这个发财经，我觉得自己真的可以发财。那我看到了十字架，我觉得真的比较心安。这些其实都是一些我们吸收了很多很多的资讯来了以后呢，在脑袋。里面植下的一些相信跟信念，你就会在看到这些仪式、看到这些东西的时候，会有所感。然后有的时候真的是可以帮助到自己。我现在是很理智，所以我可以分析。但坦白说，我在我生命当中最无助的的那段时间，我真的很希望这个世界上有神，因为我觉得。我也不是一个坏人呐、啊，我也是一个很善良的人呐、啊，也没有做错什么重大嗯不可饶恕的事情啊，所以如果有神的话呢，他一定会帮助我的。这是人一个寄托的感觉，那我宁可信其有，然后什么事情我都愿意去试试看，拜拜啊，什么求符水啊，然后呃念经啊什么的，我愿意试试看。甚至呢，哎，算算塔罗牌，算算生命灵数，然后呃问问当地是不是，就是所有的事情你都愿意试。算命也算是一种，因为我们都愿意寄托在一个。无形的东西上面，然后让自己相信，让自己有那种未来感。所以，其实我很愿意相信一个，不管是人还是神的寄托都好。当时的我是希望有任何的东西都可以，就是他可以出来救助我，然后让我不要觉得这么绝望。所以，其实只要在负面跟绝望当中，有人可以给一块浮木。他敲醒了我，他让我恢复了理智，他让我有了信心跟勇气，我就有机会自己救自己。但如果我没有这些的时候，我有可能会自己毁灭了自己。而大多数的宗教，为什么我觉得它是有存在必要的？是因为大部分的宗教都会强调你要爱自己啊，你要爱他人呐、啊，然后呃，有神会爱你啊，你要做善事跟奉献，所以这些团体支持性的行为就会很多，互相鼓励、互相帮助，都会让我们在面临困难跟压力的时候，可以减少那种孤单跟无助的感觉。像基督教不是讲神爱世人吗？那佛教就是。是讲慈悲众生嘛，也是这些佛祖会爱你的感觉。那虽然解释上面有一些差异，因为那个宗教的解释有的时候它的深度不太一样，有一些差异。但我认为本质都表达了不要灰心，不要放弃，至少有神会爱你的这种关怀。他是想要告诉人们，你是被爱的，你没有被抛弃。哦，我觉得这一点上面我是还蛮肯定的，所以他的确是一个很好的寄托，甚至我觉得啊，很多人不是都是。呃，信仰到最后会说什么？听见神的声音吗？我甚至觉得这都是合理的，因为当你心静下来的时候，不要说神告诉你什么了，你自己内心的小声音就会很多了。也许这些就是我们在一个很平静的状态之下，我们内心就会有这些小声音在自我对话，我们的内心就会有智慧，就会有灵感。哦，人类瞬间会突如其来有一个想法，哎、欸，我自己都吓到，我怎么会这样想啊？可能是神告诉我的哦。那他其实科学可以解释的，我有稍微去查了一下。我们所谓哎灵光乍现，有灵感，然后内心突然出现一些小声音，然后有一些哎、欸、自己好像没有想过的想法，居然在这时候出现了。用科学解释的话，就是你脑部你脑子里面的神经活动交互作用所产生的结果。那如果你用宗教去解释的话，它就是跟神在对话，或是有一些宗教会说你有本灵有没有？你自己上面有一个本灵，然后你跟你的本灵。跟自己的灵魂在对话哦，我们会觉得得到了一个更高维度的人生指引，所以我愿意相信。但那其实有可能是来自你自己内在的智慧，只是我们平常外显行为上面，我们不太会去探讨或是想到的一些议题。不过呢，潜意识都有在吸收，所以你就可以透过。大脑的神经交互作用，在某一个瞬间发挥了自己的能力，蹦出这个想法。有一些人他愿意相信自己听见神的声音了，然后有一些人愿意相信这是更高的智慧灵体在帮自己下指导气。我觉得无论什么都好，因为我们现在就无法验证嘛。我可以用各式各样的解释方式，反正就是有这个声音，它会来到你身边，它会给我们心灵支持、安全感、信心跟力量，它会让人更加坚定地面对生活中各式各样的困难，那就好了。不管你要怎么去相信，我觉得都可以。至少呢，生活是有目标的，知道要往哪里走，也知道我要如何设定目标，抵达终点。点。因为当你有相信的时候，你就是走在一条很明确的道路上面。不管他是神给你的、本领给你的，还是你自己给你的，其实都一样。对自己有信心是蛮重要的事情哦。那有些人呢，因为对自己可能信心比较薄弱，所以他们宁可相信这是呃神的神机。那你有信心的事情，就是你对神有信心、哦，你相信他，你就。会有活出这些对自己有信心的信念，这个逻辑我再讲一次哦，因为我觉得我讲得好像不是很明白。就是你有信心，这个信心来自于你相信神能给你信心，所以你有信心。它就是你的信念，然后让你有安全感，让你有心灵支持，让你活出这些信念，活出勇气。那。这个信息是谁给你的不重要，没关系。总之，它可以提供你心理上的支持，它可以让你有帮助，这就是很棒的。所以，像刚刚讲的，宗教可以给人们心理上的支持跟安慰，然后让大家很坚定的去面对生活中的困难跟挑战。因为坦白说，人生在世不可能没有遇到困难的啦。有的时候呢，可能自己的。呃，身体不好，有一些疾病缠身。坦白说，你躺在那个病床上面，真的是生不如死，不知道自己活着是为什么。那或者是瞬间失去亲朋好友的，失去至亲的那种极度的痛苦。嗯，也许连续失业，找不到自我，甚至破产的、离婚的，各式各样都有的。甚至呢，也有一些是你无法想象的挫折。哦，也有孩子离开的这种重大的痛苦，真的是重大的痛苦，我想都不敢想。那就必须要从精神上面得到一些慰藉，否则你真的会没有力量。那这些精神的慰藉是从哪里来？从神、从朋友、从自己、从亲友，通通都需要一个字，叫做爱。否则你只有钱没有用啊，你没有爱是完全没有用的。哦，一定要有爱跟支持，所以呢，我才会说，有很多人是金银财宝满满库，但是呢，心中跟身边是缺乏爱的，这些人他绝对活得不快乐。那么，宗教在社区上面，在群体上面，其实也可以有支持，因为它是人们聚在一起的地方嘛。这些团体就会有一些互信的机制啊，互相帮助、联结的关系，然后让大家在生活上面，诶，是有朋友的哦，有安全感哦，不会孤单哦。那么，像刚刚讲的这个所谓的与神对话，也可以给人生一些指引，让大家会觉得说。哦， oh, 我知道什么是对，什么是错。我可以在生活中保持自己的价值观跟我的信念，那么也会觉得我得到了更高层次的保障，或是更高智慧的指引。然后，甚至你也会比较不害怕死亡，因为你认为这个生命是永恒的，我们不生不灭，只是换了一个形体的存在，也会让大家对死亡没有那么焦虑。这就是为什么很多长辈啊，都是活到50岁、60岁之后，才开始有很强烈的宗教信仰的意识，是因为他们面对的挫折、面对的问题够多，所以他们也需要一些寄托，然后也需要一些相信。我相信有可能哦，我可能再晚个几年，我现在可能还没有对宗教开窍，所以我虽然接触很多宗教，但我没有特别有感的。的一些宗教信仰，不过我觉得有可能在某一个时机点下面有需要的时候，或许我有可能会在孩子离家啊，或者是呃自己年老，有可能会去面对到死亡议题的时候，我可能需要这样这样子的一个衣柜跟寄托。或许那个时候我真的会找一个宗教团体来去参与，然后让自己增强信念。那当我自己没有办法给自己够多信念的时候，我就会需要。所以我觉得，嗯，任何宗教都好，就他们会给你带来安全感，然后让你更有勇气。现在有很多独生子跟独生女，我每次讲到这个的时候，我都会觉得，嗯，独生子独生女蛮需要宗教信仰或是团体支持的。因为如果是人丁担保的人，像我。刚刚我讲的，遇到那些人生当中重大的挫折，身边又没有人，然后如果父母亲又已经过世了，像现在不是大家都很高龄生子嘛，所以有可能你三十岁的时候，父母亲就已经七十八十，有可能哦，四十几岁生小孩嘛，那这时候真的很需要有人支持你，但是身边没有人，我没有办法保证。当时你是不是有办法交到一个很好的男朋友或是很好的女朋友？他在身边安慰你，搞不好你还交到一个不好的，双重打击，对不对？所以至少宗教是一个精神上的安慰，无论我们相不相信神，只要你愿意相信自己是被爱或是被支持的，有所寄托，就可以减少无助跟绝望的时候所产生的风险。这也是风险管控的一种哦。交够多的朋友也是一种风险管控，交够多支持自己的朋友，不是交那种来拿自己资源的朋友。所以在你孤独绝望的时候，他们可以拉你一把，是真的。在良善的社交场合里面遇到的朋友，因为价值观相同啊，然后就可以找到很多情感上面的支持。虽然我还没有进入到宗教信仰，但是我需要静心的时候，我还是会抄经，因为小时候妈妈都会教我们抄那个心经嘛，所以对我来说，它是一个仪式感，是一个静心用的这个工具。而且我后来开始相信情绪疗愈、跟自我了解、跟对话，加上我有一群很爱我的家人跟朋友，我透过大量的了解自己。了解家人，了解朋友，然后改善彼此的关系，让彼此成为一个互相支持的存在。所以我至今还没有需要进入一个宗教，然后让自己泡在一个呃什么教会啊，或者是读经班啊，像那样子的环境里面。我还没有像这样子的需求。不过人生很难说，对吧？我也不会把话讲死啊。<笑>那当然，我刚刚不是有讲到说啊，在听那个经文的时候，我也尝试着一直不断的在理解它。我还尝试用量子纠缠来解释、欸，哎，因为有一些哲学家跟科学家认为量子纠缠是可以解释人类之间的联系跟互动的。不知道大家有没有看过相关的文献或是相关的文章哦？这些科学家发现呢，当一个粒子的状态发生变化的时候，其他的粒子的状态也会同步产生变化，即便。他们的距离很远哦，例如说， 2017年就进行了一个远距离的量子纠缠实验，证实了距离 1,200 公里远的量子还是可以互相影响。1,200 公里，哇塞，真的超远的。<笑>那么，其他的例子也会同步的发生变化，很酷吧？所以，很多人在解释人与人之间建立关系的时候。也会用到所谓量子纠缠，稍微来解用科学解释人跟人之间的关系，就是人两个人建立很亲密的关系的时候，他们有可能会产生一种类似嗯、呃、量子纠缠的这种联系。那即便是空间上分开，他们有可能思想跟情感还是会互相的影响。那也有科学家觉得人类的意识可以影响实质的世界。我觉得这有点类似所谓的什么集体意识，就超越个体层面啊，集体意识那一种感觉。我刚刚讲的量子纠缠跟集体意识，它有可能会是用不同的面向解释，不过我觉得有一点类似啊，只是类似而已。就当一群人聚在一起的时候，意识跟情感就会互相共感、互相影响，但是它科学性是有待验证的、哦。虽然目前有心理学家、物理学家、社会学家、科学家用很多的科学实验来证实，就像我刚刚讲的嘛，有很多的事件可以去对应。例如，距离一千两百多公里远的量子实验，那当然你要去查这个实验，还有非常多种。但是你要被证实在人类的心灵思想上面，其实很难透过实验去证实，所以比较难验证。不过我觉得蛮有趣的是，你不觉得有时候啊，有一个人远远的，他就走在你的可能距离你还有几百公尺远，然后你就看到他的脸，你就会知道这个人现在在生气。即便他什么都没说，或者是远远的，你看到这个人，他你就会觉得，诶，他好像看起来很开心。我不知道这个是肢体语言、表情语言，还是我们之间会有一些什么连接去冲击到让你感受到。但是，的确，人跟人之间是有这样子很神奇、很神秘的连接的。那也可以解释为什么有些人啊，明明呃，他背对着你。或是你背对着他，可是呢，他心情不好的时候走进这个房间里面，那个空气瞬间就会凝结，你就会觉得嗯，怎么这么沉重？然后回头一看，哦，这个人脸超臭。有的时候我觉得这还蛮神奇、蛮有趣的。那这就是我尝试用量子纠缠来。解释，但是我自己也不是科学家，也不是心理学家，我也不是社会学家，所以我没有办法验证。那当然，他们到现在也都还没有办法得到实质的验证，因为它不是一个物体可以去做实验的。那么讲了那么多我还是想要跟大家讲，宗教信仰虽然不是唯一去得到安全感啊，得到勇气啊，得到信念的途径，不是唯一的，但是。它是最容易去进入到一个所谓有很多人支持你、有很多人愿意互相帮助你的群体环境，所以我们如果不透过宗教，哎，当然也是可以，你可以找到一个有舒服的感觉，然后有意义的社交群体去跟。愿意跟你互动这些良善的人，建立比较好的互动关系，就可以促进幸福感啊、自我价值啊，也可以让你的心里面更健康。那我必须要告诉大家，还是有黑暗面的。最近有接触到一些财商单位，我真的不是很喜欢的原因，是因为他们会利用这种宗教的力量。当下人们心灵的匮乏，还有未来的恐惧，那这些人的钱很好赚，因为他们当下只需要一块浮木，他们很恐惧，他们很害怕，他们需要不管是人还是神，不管是谁都好，可以来造福他们，可以来告诉他们下一步怎么做，所以他会收很贵的学费，然后用一个造神的这种。感觉去把一个老师堆叠的，好像这个老师很厉害，这个老师可以帮你赚多少钱，这个老师解决了多少问题，这个老师帮助了多少人，然后有很多的装脚在下面吹捧，然后这些呢，暂时遇到麻烦、很无助的人的钱，就会直接刷卡买课程，进入团体，这真的很像一个宗教造神的宗教。那即便呢，你进入到这个环境之后，大家都还是很正面、积极、很有爱，让你在精神上面感觉到自己有所收获、有所寄托。他用心理学去创造了一个心灵依托的环境，让大家盲从。然后，当你觉得这个地方让你有归属感的时候，你就会很想要一直去，尤其是你们在家中可能是没有人支持的，或者是你在工作上面遇到挫折的，你在财务上面摔跤的，你就会很想要得到这些团体的支持。然后大家又告诉你说：“诶、哎，这个东西多有效，老师多厉害，多棒棒。”然后很多很多装脚在吹捧，那背后呢，什么东西都要另外收费。那他们会把收费包装的很合理哦，那这些东西你会发现比市场价格都还要高很多，但是所有的人都被训练成付费是一种贡献。然后还会很开心的贡献完之后，感恩老师，赞叹老师，老师真的很棒。虽然他们没有在讲什么宗教，或者是没有在讲信仰，但是呢，这个整个氛围就很像宗教团体会做出来一个造神的感觉。那它其实实质上就是商业包装，利用大家对这个老师的信仰。哦，我说信仰哦，因为这真的很像宗教行为哦。有些直销也会这么做，用对老师的信仰来赚取高额的利润。那嗯，其实他真正关注的并不是购买者的需求跟利益，所以有时候你会觉得啊，自己恢复的这个精神状态变好的时候，你就会觉得啊，我怎么那么笨，我怎么会去买这个东西？那这时候也只有只能怪自己啦，对不对？所以有一个好的宗教信仰，嗯、呃，搞不好还可以避免被诈骗。然后在你心理上需要呃依托的时候呢，也可以避免被诈骗，或是你也可以来找我们，我们没有收高额的学费，但是我们希望可以制造一个良善的环境，互相彼此的支持哦。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦。跟大家报告一下，我最近开始线下课程，正在做招生哦。我会透过财务五阶段来告诉你你自己的金钱信念。以及做出你自己的目标，我觉得这蛮重要的啦，打基础。那当然，我们不是诈骗集团，所以我们收的学费都非常非常的合理。那么三月二十六号已经办过第一场了，大家的回馈非常的好。那接下来呢，台北场三月结束了嘛，再来台中场是四月份，四月二十二号哦，在台中市的北区。太原南二街那个地方哦。那么5月25号呢，台北会有一个平日场，因为我们3月已经办过假日了。那么这一场的地点呢，会在台北市大安区的新生南路，也就是中孝新生站，在6号出口、7号出口的中间那边有一个场地哦。那6月10号也是一个假日，我们会在高雄举办高雄场。那高雄的场次会在亚湾新创园区，在高雄的。前镇区成功二路那里，如果这几个时间你刚好有空的话，我会把报名链接放在底下哦。它是一个三小时的工作坊，然后也是希望跟大家见见面，然后让大家都可以成为互相彼此支持的力量哦。家庭理财就是为了让生活无余，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。